0: Zwart en mijn uh, neefjes zijn zwart. En ik ben... Ja, zeker. Wel blank, maar hij heeft zwart geld op de bank. U heeft zwart geld op de pan
1: Uit Suriname was dat van Sherry Weidenborst. dus alweer een tijdje geleden. En die draaien we niet zomaar in deze opening van tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. Want vanmiddag de gast is Bodil Laparra. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ook een dame, ook uit Suriname, maar niet echt geloof ik ook, want waar ben jij geboren? Ik
2: ben hier in Amsterdam geboren, eigenlijk een beetje om de hoek in Amstelveen. In het eibenest, uh, Maar mijn vader komt uit Suriname. Ja. Dus uh, ja, dan. Uh, en die was eigenlijk toen ik werd geboren, nog helemaal niet zo lang hier, als ik dat bedenk. Want hij is op zijn twintigste naar uh, Nederland gekomen met grote dromen. Hij wilde mm -hmm. eigenlijk naar Amerika om een filmmaker te worden. En uh, op zijn 23e werd ik volgens mij al geboren. Okay. Dus dat was eigenlijk nog maar heel kort daarna.
1: Ja, en ja. Toen, toen was je hier, La Lapara. Ja. Uh, ja. Pim de Parra is jouw vader. Die ja. is uiteindelijk wel filmmaker geworden.
2: Ja, ja. ja um, het is inderdaad zo dat... Ja, goed, dat heb ik natuurlijk allemaal van uh, horen zeggen. Maar we zijn allemaal een beetje verhalenvertellers in onze familie. Maar mijn vader die ontmoette mijn moeder op de universiteit. En dan deden ze een bepaalde studie die heel populair was politieke en sociale wetenschappen, zoiets dergelijks. Okay. Ontzettende dolle tijd gehad. Maar ja. ja, mijn vader wilde gewoon filmmaker worden... En, en is toen naar de filmacademie gegaan. En heeft uh, en ik, was, ik werd op een gegeven moment geboren... en wist uh, natuurlijk niet beter. En heb daar uh, eigenlijk tot mijn... Nou, er is een bepaalde vanzelfsprekendheid. Mm -hmm. En tot mijn zesde en zevende... begon ik me pas bewust te worden van zijn kunstenaarschap. Ja. Uh, en het Surinaams zijn.
1: Oh, Oké, okay. dat was ja. voor die tijd was dat een soort... Uh, nou ja, latent gebied. Wat je nou
2: niet... ja, je bent heel jong en je gaat hier op school. En mijn moeder is dan weer Indonesisch-Chinees. Dus we, we woonden sowieso al bij mijn oma en opa in, in uh, Slotermeer. En toen gingen we verhuizen uh, naar amsterdam osdorp En uh, ja, ik ging gewoon naar school en zo. En maar op een gegeven moment, op mijn zesde jaar... Uh, ben ik voor het eerst meegenomen naar Suriname. Oké. Okay en heb daar mijn familie leren kennen. Omdat ja, mijn vader dan eigenlijk helemaal nog niet zo lang weg was... uit Suriname, mm. als ik dat nu bedenk. He, dat hij dan in de jaren zestig um, hier kwam om te studeren. Ja. ja en, en dan zijn familie zien, zijn vader en mm. zijn tantes... en zijn broer die ja. daar toen ook woonde. Of misschien woonde zijn broer ook hier... en is weer later weer teruggegaan. Maar in ieder geval, de band is natuurlijk heel groot... als je ja. twintig bent en je gaat weg... Ja. Uh, dan is het best een shock om uh, hier in uh, Nederland
1: terecht te ja, komen. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Uh, je hebt dat ook dat hele familieverhaal en jouw ervaringen daarmee... heb je ook opgeschreven ja. in een boek, Het ja. Verbrande Huis. Ja. Er is al een voorstelling van geweest... Ja. Het is een ongebruikelijke volgorde. Eerst het stuk en dan het boek. Het is vaak omgekeerd.
2: Nou ja, kijk, ik ben theatermaker, theaterschrijfster, actrice. En uh, het is eigenlijk gewoon begonnen met... dat ik soms maak ik theater over... en dan wil ik verhalen vertellen over mijn familie... omdat het zo bijzonder is. Dus ik mm -hmm. heb ooit al in 96 de voorstelling Orsjade over zee gemaakt... met Carolina Mout over mijn uh, Surinaamse oudtantes mm -hmm. En gewoon uh, ja, reflecteren over hoe... hoe ja, hoe het is met die achtergrond. Maar ook ja. omdat ik zulke uh, leuke herinneringen heb aan fami mijn familie. En, uh, en ik heb dat ook met mijn Chinees-Indonesische achtergrond gedaan. Maar nu was het zo dat het... Ik ga dus heel vaak naar Suriname, omdat mijn vader daar ook uh, woont sinds 1996. Uh, maar het ouderlijk huis van mijn vader brandde af in mm -hmm. 2012. En toen uh, stond ik in 2014, dus anderhalf jaar later... voor de lege plek waar ooit dat grote familiehuis stond. en Het ja. was ook een drogisterij apotheek uh, van mijn vader, uh, van mijn opa... Mm -hmm. En van zijn uh, 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 vader ook weer. Dus dat is echt een uh, overgrootvader.
1: familiebedrijf ook echt, familiebedrijf. van vader en En dat
2: pand daarbovenop uh, was gewoon het woonhuis. En dat was ineens afgebrand. En ik ben mm. daar echt ontzettend veel geweest. Dus mm. toen dacht ik, ja, nu moet ik maar weer al die verhalen gaan vertellen. Dus ik ben eigenlijk nadat ik in 2014... Uh, daar voor die lege plek stond, waar, mm. waar gewoon de brand was... Uh, waar zes panden waren verbrand. Waar ik gewoon mijn hele, vanaf mijn hele jeugd tot op dat moment 2014... altijd maar ben geweest. Omdat mm -hmm. mijn tante daar ook woonde. Daarna weer een tante. Dus het was echt een, een gevoel van thuis. Ja. Uh, ben ik alles meteen gaan opschrijven. Oh, en ik okay. wist dat het een voorstelling zou worden. Want ik ben al eenmaal theatermaker. Ja. Dus ik was, maar ik was ook met andere voorstellingen bezig. En toen had ik met uh, Marianne Rudolfi van... Uh, Via Rudolfi's, mijn uh, productie... Ja. Uh, uh, huis, zeg maar, al afgesproken... dat ik de voorstelling... Uh, kon gaan maken, en met ja. wie... en de regie en het decor. En toen... die, die, die teksten had ik eigenlijk allemaal opgeschreven. En toen was ik uh, met de voorstelling Gouwe Pinda's bezig in, in Theater Bellevue. En toen ja. had ik een interview in Parool of zo. En toen kwam er uh, redacteur Jasper Henderson naar mij toe. Uh, die had de voorstelling gezien en die had ook het interview gelezen. En die zei, wil je niet eens een keer een boek schrijven? Ja. Dat ik ook al heel veel stukken heb geschreven. En toen zei ik, ja, uh, ik heb wel wat liggen. Dus ik heb hem gewoon... Uh, ja de onbewerkte tekst, wat ik gewoon heb neergeknald... Na, met al mijn herinneringen over ja. Suriname... en over die ik had verbonden met dat huis in de Zwarte staat heb ik hem laten lezen. Toen zei hij, dit wordt een boek. Ja. En toen zei ik, ja, maar eerst komt er de voorstelling. Want, ja, en toen heb ik eerst de voorstelling gemaakt... Ja. die in 2018 op Oerol in première is gegaan. En daarna, een half jaar later, op tournee door Nederland... Uh, in ja. 2019 ook nog in Paramaribo geweest, ermee. En zelfs afgelopen uh, december en januari ja. ook nog een klein reprise-toertje heb Toet. gedaan. Ja. Dat heb ik, ik heb het 80 keer gespeeld. Zo. Maar ik was ondertussen dus daarna al bezig. bezig met het boek. Ja, en dat uh, was ontzettend spannend.
1: Ja, Was het niet ook uh, moeilijk? Want uh, uh, um, ja, een theatertekst ja. is over het algemeen iets korter dan een, uh, Zeker? dan een boektekst.
2: Een theatertekst. Ik had eerst 50 pagina's opgeknald. En dat was voor theatertekst veel te lang. Dus ik heb daar eerst een monoloog van geschreven... waar ik met regisseuse Wimmy Wilhelm, die mij regisseerde... mijn collega ook, ze doet ook veel cabaret... die zei, ja, veel te lang. Ik ben met een dramaturgenaar <lacht> aangewerkt, was nog... Nog veel te lang en ik dacht ook bij die repetities: elke keer hoe ga ik dit allemaal in mijn hoofd krijgen? Want het was zo lang, dus steeds meer geschapt, uh, steeds meer tot de kern. En toen was die voorstelling ja, ik was er super blij mee ja. en het, het was heel dankbaar om dat te spelen, omdat ik uh, verschillende lagen in dat ja. in in die in die voorstelling wilde aanboren. Uh, en ja, dat, dat voelde gewoon op een gegeven moment heel goed. Ik had het echt in mijn vingers en de reacties waren goed. Maar toen moest ik voor het boek het allemaal weer uitbreiden. Ja. En uh, ik ben natuurlijk ook geen proza-schrijver. Dus uh, dat heb ik echt een beetje moeten... Ja, ik weet niet of... Is dat nou leren? Kijk, het verhaal wat ik wil vertellen is wel heel duidelijk. En het moest, ja. ook, het moest ook persoonlijker worden. En heb
1: je veel research weer moeten doen? Want je, je, in je herinneringen zijn vaak natuurlijk gebeurtenissen opgeslagen. Ja. Maar je moet natuurlijk ook nog verifiëren als je een boek schrijft of het ook echt klopt.
2: Nou, wat ik, ik zie het zo. Wat ik heb gedaan is mijn familieleden, en dat zijn, ja, het zijn mijn, mijn vader is, is, is opgegroeid met. Uh, een vader die weduwnaar was geworden en zijn broer. Dus mijn, mijn, mijn mooie oma Mevis, waar ik allemaal verhalen over heb gehoord... die is overleden toen mijn vader zeven was. Maar toen waren er drie tantes. Tante Gus, Tante Bob en Tante Jet. Ja. En die gingen meteen als, als drie moedertjes... Ja. Uh, voor mijn vader zorgen en zijn broertje. Want mijn opa was weduwnaar geworden in 1947. Die zat daar met twee zoontjes ja. en een carrière als apotheker. Want hij, had, hij, hij wilde steeds meer uitbreiding. En die verhalen heb ik voortdurend gehoord... Ja. En toen ik voor het eerst in Suriname kwam... had ik over tante Gust, tante Pop en tante Jet al heel vaak gehoord. Maar je had ze nog nooit en... gezien. Maar ik had ze nog nooit hm, gezien. Dus nee. in, toen, ik, toen ik in zes was, kwam ik daarheen. En het leuke is dat ik... Uh, ja, de verhalen van mijn vader vertel ik... maar ze zijn, ze zijn eigenlijk uh, ja, de prooi van mijn fantasie. Dus ik hm. vertel de verhalen zoals ik ze heb gehoord... maar met heel veel fantasie erbij. Ik ja. denk, ja, ik geef, uh, dat doe ik met mijn voorstellingen ook... Uh, dus het wordt een beetje, ze worden een beetje, ja, uh, um, ja, de, um, de, hoe noem je dat, het, het, uh, ja, de, de vrucht van mijn fantasie. En hetzelfde ja. is met mijn mijn familieleden. Ja, ja, dat ik heb ze allemaal de eigen namen gegeven. Maar ik heb ook neefjes waarmee ik ben opgegroeid. Die ja. zijn nu ook mijn neven, ja. maar die zijn ook, uh, die zijn ook vijftig. En uh, neef <lacht> Kenneth en neef Noel. Ja. Daar ben ik mee opgegroeid vanaf dat ik zes zeven jaar was. En uh, ja, dat is gewoon heel mooi dat je een leven met elkaar optrekt. En uh, mijn, al mijn familieleden zijn eigenlijk personages geworden. En ja, die zijn eigenlijk... Uh, ja uh, Daar heb ik mijn fantasie ook op losgelaten. Dus ook als ik uh, in mijn eigen herinnering iets heb beleefd... Ja als ik het opschrijf, wordt het natuurlijk altijd ook anders. Maar het is gewoon uh, zoals het in mijn fantasie en nou. in mijn verbeelding... Kijk, mijn verbeelding gaat ermee aan de haal. Nou,
1: dat is heel goed gelukt. Want ze zijn ze heel erg tot leven gekomen. Okay. We gaan straks uh, in op uh, al die mooie verhalen en die uh, mooie persoonlijkheden. Af en toe doen we ook nog muziek in dit programma. Oh, leuk. Ja, leuk, hè? Uh, het is een tekst van Wietse Lubis En die is op muziek gezet uh, door... Uh, uh, ja, volgens mij is dat door Johan Hoogboom gedaan. En het wordt gezongen door uh, Lucretia van de Vloot. En het gaat over de huidige tijden. Er dwarrelt een verlanger door de stad.
3: Het waait langs klokkentorens en langs grachten. Langs fietsen die voor altijd staan. Bouwput en langs breekbaar Iepenblad Er dwarrelt een verlangen door de stad Het struimt door stille stegen gangen En niemand is in staat om het te vangen Al zit het op een Zwaaien door de stad Het zwijgt, het zucht Het vecht, het vlucht Het splijt, het speelt Eens naar binnen en denk je aan iets groots te gaan beginnen. Blijkt dat je het verkeerd hebt ingeschat, verdwijnt het zonder omzien naar de stad. Bye.
1: Een verlangen door de stad Lucretia van der Sloot. Mooi. Uh, ja, mooi hè? Ja. Ook een,
2: uh, een Surinaamse. Ook een Surinaamse. Ja.
1: Net als jij, uh, Bodil Lapara. Uh, want, nou ja, dat, dat wil ik er nog wel even over met je over hebben. Want uh, dat jij ook in, beschrijf je ook mooi in je boek. Uh, je hebt je niet altijd de Surinaamse gevoeld. En je vroeg je zelfs in je boek af of je je wel een Surinaamse mocht noemen. En ja. wanneer dat dan kon.
2: Ja, ja. Nou ja dat, is, dat is ook een soort uh, ontwikkeling die je doormaakt... Uh, en ik heb geprobeerd in dat boek uh, dat te beschrijven. Omdat er ja, Suriname is dus eigenlijk een smeltkroes van culturen. Zoals ja. ik mijn tante Gus laat zeggen. Suriname is een smeltkroes van culturen. Mm. En um, ja, uh, het is heel gek als je gewoon uit Nederland komt... en ze noemen je ook wel eens pinda. Of ze denken, waar kom jij vandaan? Ik ben hier opgegroeid in Amsterdam-Osdorp. En uh, er werd altijd op die manier... Um, zeg maar, aangekeken... Uh, dan is het heel gek dat je in Suriname... Uh, ja, je hebt allemaal familie en ze komen overal vandaan. Uh, dat wil zeggen, ze komen uit, uit uh, Suriname allemaal. Maar zie je, mm -hmm. dan zie je, mijn neef is, is een Hindoestaans, van een Hindoestaanse vader. Uh, de, ik heb nichtjes van een, van een Creoolse vader. Uh, en dat, is, dat, is, ja, dat, dat zie je eigenlijk als kind niet, maar op een gegeven moment kijk, ik ben Chinees, Indonesisch, Surinaams... maar van Joods, Portugese afkomst. En dat, die uitleg krijg je er niet bij. Maar op een gegeven moment ja, werd ik daar ook... op een gegeven moment was er een meisje dat inderdaad tegen mij zei... of tegen mijn neefjes eigenlijk, van... Uh, ja. Uh, uh, je bent niet van hier. Ja. Dus, en ik had, als ik in Suriname kwam... ging ik altijd, net zoals je naar Limburg zou gaan... Uh, zou je misschien... Uh, de hele zomer naar Limburg... zou ik een Limburgs accent overnemen uit, Am ja. uit Amsterdam. En ik had vrij snel... een Surinaams accent overgenomen vanzelf. Ik weet niet waarom, mm -hmm. maar je bent... Dus ik zei niet, ik, ben, ik, ik, kom, ik, kom van, ik kom niet van Holland... ik kom van hier. En dan, uh, hoe komt het dan dat je zo wit bent? Ja, ja, ja. En daar schrok ik ontzettend van. Dus ik ja. was toen zes of zeven... of misschien acht... Die eerste keer. En dat beschrijf ik ook. Want dan begin je een beetje te beseffen... Uh, ja, wat, wat, wat Surinaams eigenlijk is. En ik probeer dat in een laag door de voorstelling heen mm -hmm. te... Uh, uh, door, de voorstelling, door het boek heen te weven. En eerst ook door de voorstelling. Ja. Omdat ik denk dat heel veel Surinaamse mensen hier in Nederland... en natuurlijk ook heel veel in Amsterdam... dat zullen herkennen. Omdat ja. er... Uh, ja, ik ben, ik ben gaan uitvinden, uh, hoe zat het eigenlijk met de familie de la Parra? Ja. Uh, wat is hun oorsprong? En uh, ja, ik probeer daar een zoektocht van te maken. Ja. En dan vraag ik op een gegeven moment aan mijn tante Gus... van ja, mag ik me eigenlijk wel Surinaams noemen? En wat is Surinaams eigenlijk? Omdat ja. het heeft zo'n rijke geschiedenis... maar het is natuurlijk ook een koloniale geschiedenis... En, uh, Kijk, ik zat hier op Schone amsterdam mosdorp en tot mijn twaalfde heb ik zeer weinig meegekregen. Omdat er in de geschiedenisboekjes eigenlijk, daar stond niets Niks, over nee. de slavernij. Ik ging in 1976 naar het Barlees Gymnasium. Ja. Um, ja, de, 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 de mensen vroegen aan mij van en uh, uh, spreek je dan ook Papja Mens? En weet je, en maar ik zei nee, dat is op de Antillen in de ja. Suriname spreken ze Schang En, uh, en uh, komen je ouders ook uit Parimaribo? Ja. Nee, Paramaribo. En ja. dan, dus weet je, dan heb je zelfs in zo'n milieu van mensen, weet je wel, dus dus dus, dus zo'n gymnasium met dat ge, mensen hebben geen idee, mensen nee. wisten het niet. Uh, dus ik, je moet het wel gaan uitvinden. Ja. En die, 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 die dat Surinaamse gevoel. Ja, dat, dat is een gevoel wat ik onmiskenbaar uh, kreeg als ik elke keer met mijn ouders naar Suriname ging. Ja, en ik, ja, dat ja, maar... gevoel van thuis, dat, dat kan je niet ontkennen.
1: Nee, maar je komt dus aan. Hè. Je vertelt, ook, dat vertel je ook in je boek. Je bent zes, je gaat voor de eerste keer uh, met 24 rollen topdrop in je bagage ja. richting die je volgens uh, uitkomst in het vliegtuig. Ja. Ga, je, ga je naar Suriname. Je komt het vliegtuig uit en dan beschrijf je dat het als thuis voelt. Dan denk ik, hoe zit dat in je genen, hè?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, kijk, ik weet niet of het op dat moment als thuis voelt... maar je, je, je wordt verwelkomd, weet je. Ik heb, ik heb dan... Uh, kijk, in mijn boek... ik weet niet precies of het letterlijk zo is gegaan... maar in mijn herinnering stonden die tantes op zanderij. Ja. Uh, laat maar jullie kinderen van... God, laat maar naar jullie kijken. Oh, jullie zijn zo groot. en uh, weet je alsof, van, ja. zijn, zijn jullie lang op Maduro Dam geweest? En zo. En wij, ja, wij, die, die tantes, geweldig. Ja. En daar, we wisten natuurlijk ook... Ja, dat zijn de tantes, dat zijn eigenlijk een soort moeders... van mijn vader ja. en het waren eigenlijk drie oma's tegelijk ja. en, um, ja, en, en meteen spelen met die neefjes en uh, we werden zo hartelijk ontvangen en het, het, ik heb daar idyllische herinneringen aan en elke keer als je dan weer terug gaat want mm -hmm. wij gingen toen uh, hele zomers terug en als we bleven dan bleven we ook gewoon acht weken ja en
1: waar verbleef je dan?
2: Uh, nou, we, we verbleven in de Zwarte Hovenbrugstraat. Kijk, in, in het. In dat is het huis van je vader van je Het is hè? eigenlijk zo dat de, de Zwarte Hovenbrugstraat, het huis, het pand dat is afgebrand, daar kwam de familie eigenlijk altijd samen. Hm. Daar heb ik ook heel vaak gelogeerd. Hm. Uh, daar woonde een. Uh, dat, dat is de grote apotheek met daarboven het woonhuis en daarachter het erf. En. Uh, de tantes Gus, Pop en Jet woonden daar, in mijn herinnering. Ja. Uh, opa woonde daar en later weer op een andere plek. Maar uh, later is mijn tante Jenna, dat is de moeder van mijn neef Noël... daar terug gaan wonen. Uh, de tantes Gus, Pop en Jet zijn daar geboren. In ieder geval zijn tante Gus, Pop en Jet daar ook overleden. Ja. Uh, de... Uh... Er was een grote goyaveerboom achter op het erf en daar is de nageboorte van tante Gus begraven. Ja. Dus dat werd mij op een gegeven moment verteld. Van, ja. Zie je die boom daar? Daar is de nageboorte van je tante Gus begraven. Ja, je ja, had geen
1: idee toen wat en, dat geen was. Geen idee wat een <laughs> nageboorte is. Daar heb je op je zes
2: natuurlijk helemaal niks nee. van gehoord. Dus uh, ja, dat, dat huis daar voelde ik met een groot huis, houten huis midden in de stad. Ja, daar voelde ik me ontzettend thuis. Daar Heb ja. ik vaak gelogeerd en dan we mochten daar dan logeren met mijn ouders, maar. Ik ben daar zo vaak geweest. Niet alle keren gingen wij daar logeren. Nee. Maar als kind, in mijn geheugen, was het altijd daar.
1: Maar het was sowieso al een... een je, je beschrijft dat huis heel mooi. Uh, het, het was al een soort uh, hele prestatie. Dat, je, dat moet aan jou overgrootwaardig geweest zijn. Dat hij dat apothekersdiploma e kreeg. Want ja, de, dat, dat, was, dat ging niet vanzelf.
2: Nee, dat ging niet vanzelf. Nou, in die zin... Uh, het mooie is... Uh, ik heb uh, sommige dingen uit het huis heel goed... Ik heb een neiging tot nostalgie. Dus ik heb heel veel in dat huis gevonden en gezien. Dat ook allemaal is afgebrand. Ja. Uh, maar sommige dingen heb ik meegenomen. Zoals ja. ik heb bijvoorbeeld nog steeds... op een of andere manier dacht ik... Pikinski, toen ik dat daar in dat, ja. in dat huis zag liggen. Het apothekersdiploma van mijn opa Maurits Julius de La Panga uit 1890. Dat heb ik. En dat is handgeschreven. En uh, daar, daar, daar heb ik ook het... Ja, uh, dat heb ik helemaal overgenomen in het boek. En uh, beschreven hoe de apotheek toen is gebouwd... door ja. mijn overgrootvader en zijn vader... Mordecard de La Para. Maar mijn familie... Uh, is afkomstig uh, uit, uh, zijn gevluchte joden uit Portugal. Ja. Dat is een geschiedenis die ik op een gegeven moment ben ik gaan vragen. En ik laat mijn tantes dat allemaal vertellen. Maar ja, ja. ik heb zelf ook uh, research gedaan. Het waren gevluchte joden uit Portugal... die op een gegeven moment in Italië terecht zijn gekomen. Uh, maar ze moesten alles in het geniep doen. Hm. En uh, het geloof, ze mochten, mochten bij wijze van spreken... hun pijpenkrullen niet... Die moesten ze afscheren. Ach. En ze zijn op een gegeven moment naar uh, Suriname gekomen. En ik heb in een stamboom heb ik... Um, Namen gevonden van twee allereerste de La Parra's. Dat waren broertjes. En daar heb ik in de voorstelling in ieder geval een heel verhaal omheen ja. ge gemaakt. Um, en ook uh, brieven geschreven. Dat is in het boek. Ja, omdat het een persoonlijk boek is, kan dat eigenlijk niet. Maar ik heb ook uitgevonden dat. Um, uh, ja, deze, in, in 1667 zijn de eerste de La Parra's, Solomon en Samuel, naar Suriname gekomen zonder dat het misschien op dat moment nog Suriname was... want het moest nog geruild worden met de Engelsen. Ze zijn, en
1: ze zijn gevlucht en we zien wel ja. waar we terechtkomen. En
2: uiteindelijk werden het suikerplanters. Kijk. Uh, op joden savanne. Ja. joden dat daar heb ik ook heel veel over gelezen... maar daar mochten de Joden uh, toen wel in, mochten ze, uh, een synagoge bouwen... en in vrijheid hun be geloof uh, beleiden. En het werden suikerplanters. Maar als je plantages had, dan had je natuurlijk
1: ook... Slaven.
2: Slaven, tot slaaf ja, gemaakt. Ja. Dus dat... Um, dat, die ontdekking ja. doe ik natuurlijk ook in het boek. Want in mijn leven, toen ik op een gegeven moment naar Suriname kwam... en op een gegeven moment word ik ouder en ik ga voorstellingen maken... Ik, ben ik nu gaan lezen en uh, ik denk, ja wat is er eigenlijk gebeurd met deze... Uh, Samuel en Solomon? En uh, ik ben terechtgekomen op Jode Savanna gewoon als toerist eigenlijk. Ja. Surinaamse die gaat kijken, wat, wat is dat eigenlijk, dat Joden Savanne? En daar zijn nog steeds de restanten... Hm. Uh, want dat was, uh, ja, dat was eigenlijk een hele uh, een, een enclave, een Joodse enclave. Ja. En daaromheen waren eigenlijk allemaal uh, plantages. Daar zie je eigenlijk niet zoveel meer van. Maar je ziet wel resten van een synagoge. Mm -hmm. En een hele grote begraafplaats. Mm. En bij die begraafplaats uh, zijn allemaal graven. En ook heel veel de La Parra graven. Ja. Dat zijn ja. voorouders van mij. Ja. En als je verderop gaat kijken, dan zie je ook ja, um, eigenlijk. Graven van de tot slaaf gemaakte. Okay. Uh, en dat zijn paaltjes. Naamloze paaltjes. Ja. Dus toen ik dat voor het eerst zag in 1996. Nou, ik schrok me kapot. Ja, dat kan ik want me ik denk: wat idioot. Want um, de, de, mijn familie. Uh, de Joodse Portugezen zijn zelf ooit gevlucht. Vanwege de Inquisitie. Um, moesten overleven. Uh, zijn op Joden daarvan terechtgekomen. Waren planters. Um, en hebben dus. Tot slaafgemaakten gehad die voor ze op de plantages werkten. dus die verwarring, ja. en aan is er vindt plaats en dat, ja. dat beschrijf ik ook in het boek. Maar ja. inmiddels, weet je, generaties later, we hebben de naam de La Parra wel behouden. Maar mijn, mijn Surinaamse nichtjes, mij um, en Jentje, um, hun vader uh, kwam eigenlijk uit het bos. Het was een bosland-kreool. Mm -hmm. Ja, ik weet niet of je dat zo mag zeggen. Uh, maar uh, ze zijn in feite zwart. Ja. En dat zijn mijn nichtjes. En, uh, maar die, die komen ook van de De La Paras. Maar hun naam is weer um, van de Wijngaard. Of uh, ja. uh, Wijngaarden. En Dus dan kan je eigenlijk bedenken... dat heel veel Surinaamse mensen hebben... en uh, bloed van de... Uh, slavenhouders en van de tot slaaf slaafgemaakten. Nou ja, wat... En dat, dat zit ook in de familie de Laparra. Ja. Dus dat is zo'n gekke zoektocht. En... en ondertussen ging ik altijd vrolijk naar Suriname. Ja, ja, dat kan en werd ik, oh, werd ik gewoon...
1: Uh... Ja, viel je in, in, de, in, de, in de, ja, de, de warme jas van je familie ja, eigenlijk. Ja. Ja, ja,
2: en speelde dat zich allemaal af. En dat is heel verwarrend. En ik probeer in het boek een, een, een zoektocht... Um, Eigenlijk te beschrijven, maar ook gewoon chronologisch mijn leven als Surinaams, half Surinaams meisje in Amsterdam. Tegen de meetlat van het Suriname van, van tegelijkertijd van mijn familie te, ja. te leggen. Ja, nou, we, groeien, we groeien allemaal op. Ja. Mijn neven ook, mijn nichtjes ook. En oh. ik in Amsterdam en zijn ja. Paramaribo. Ja.
1: Nou, we gaan zo even een stukje langs die, langs dat levenspad wandelen. Ja, ja. Ja. Eerste Stefanie Struik met daar. Stefanie Struik. En we praten in tekst en uitleg vanmiddag met uh, Bodil de La Parra. Zij schreef het boek Het Verbrande Huis. Dat uh, gaat over het huis uh, dat uh, in Zu uh, Paramaribo stond uh, in Suriname, waar haar uh, voorouders leefden. En waar mijn die...
2: vader ook. Ja, vader. Ouderlijk huis van mijn vader. Uh, ja,
1: ja, en de drie tantes die woonden daar ja. ook. Een soort kwikweg en kwak, maar dan uh, met tantes. Ja. En uh, die zorgden voor je vader. En uh, wat mij opviel, ja, dat vond ik zo mooi. Uh, de trots waarmee uh, jouw uh, opa en oma uh, dat huis uh, bouwden. Dat was het was hu het, het huis met de mooist versierde balustrade van uh, Suriname.
2: Ja, 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 nou ja, kijk, dat is natuurlijk als een huis afbrandt, dan ga je dat natuurlijk idealiseren. En uh, ik wilde het huis ook een heel belangrijk onderdeel. Omdat ja, ik wil dit, dit verhaal vertellen. Uh, omdat, kijk, mijn, mijn familie die van Joodse planters komt... ik zei het net, uh, op een gegeven moment is dat Joden Savanne afgebrand... en is bekend dat er veel mensen van Joden Savanne... Uh, dat, dat, um, dat, dat Joodse geloof achterlieten en eigenlijk mm -hmm. het, het Lutherse geloof aanhielden... en in de stad terechtkwamen. En toen kwam mijn, dat is een, de recentere geschiedenis, werden, werden mijn... Uh, de Laparra's werden apothekers van beroep. Ja. En dat, dat, is, dat is mijn dichte geschiedenis. Want mijn opa, uh, R.L. de La Parra, dus de vader van mijn vader... Uh, was ook een apotheker. En die had, die had op een gegeven moment drie zaken. Ja. En, van die, en, dan, en hij, in mijn jeugd... toen ik hem meemaakte... toen was hij natuurlijk weduenaar ook al lang geworden. En zijn, hij heeft zijn drie, twee zonen in zijn eentje opgevoed. En hij was een beetje norsig. En hij had hij was altijd... Had altijd uh, uh, hij was altijd uh, met werk bezig. En hij had in hoogtijdagen had hij drie zaken: waarvan het, de Zwarte-Hovenbrugstraat, uh, ja, waar ik dus zeg maar, tot mijn bijna vijftigste ook heb rondgelopen. Uh, dat, dat was, een, hele, dat was een, een heel mooi pand. En als ja en. Uh, maar dat was wel het laatste pand wat nog in familiebezit was. Ah, ja. Want het is ook zo dat door de, de politieke situatie in Suriname... en door de decembermoorden en door de, uh, de binnenlandse oorlogen en de, de, de middenstand die... Die, die, ja, waar eigenlijk, die, die eigenlijk alles verloor. Dus je zou het misschien kunnen bedenken met de ZZP'ers van nu of nee, zo. Ja. Mijn, uh, mijn opa, die heeft namelijk ten tijde van de uh, decembermoorden, had hij uh, toen, toen de, na de onafhankelijkheid, dat beschrijf ik ook in het boek, heeft hij bijvoorbeeld uh, geen vertrouwen meer gehad in de Surinaamse bank. Mm -hmm. Dus hij heeft al zijn, zijn Surinaamse guldens, heeft hij in een kluis opgeslagen. Want hij, en dat was toen, uh, dat is het familieverhaal uh, in de jaren tachtig of zo. Hij, heeft, uh, hij had 300.000 Surinaamse of 200.000 Surinaamse gulden. En die mm -hmm. waren uh, 300.000 Nederlands waard. Ja. En toen is er een soort devaluatie geweest na de tijd. Ik weet niet precies, want, want historisch gezien uh, is dat allemaal na, rond de, de decembermoorden. Was de devaluatie zo dat eigenlijk. Ik beschrijf het zo in het boek. Die 300.000 gulden waren nog 300 gulden waard. Ja. Dus mijn opa had... He, er was heel veel pech in ja. de middenstand. Ja. Dus mijn familie deed het goed. Maar uh, toen ik... Uh zelf ben ik heel lang niet terug geweest in Suriname. Ook vanwege de, de decembermoorden en de politieke situatie. En ik wist wel dat mijn familie het zwaar had. Maar toen ik in 92 voor het eerst weer terugging... was bijvoorbeeld die apotheek en ook in de Zwarte Hoofdbrugstraat... Uh, die schappen waren helemaal leeg. Er was helemaal niets meer te krijgen. Dus mijn familie was eigenlijk een soort verarmde tak geworden. Ja. En... Um, ja, dat was voor mij heel heftig om te zien. Daar kan ik me voorstellen. En, uh, ze hebben zich daarna weer een beetje opgekrabbeld. Maar eigenlijk dat huis... Ik wilde gewoon de teloorgang laten zien via ja. die apotheek ook. Want dat mooie pand wat ooit moet zijn ja. opgebouwd... door mijn waar ze over zo trots overgrootvader, op waren. waar ze zo trots op waren. Het mooiste pand in heel uh, Paramaribo. Ja. En uh, ja, dat... Dat is ook het laatste pand wat er nog bestond. En dat, als dat is afgebrand, dan zijn er alleen nee, nog maar, de verhalen. Ja,
1: hoe is het eigenlijk gegaan verder? Want uh, uh, dat pand, daar staat de apotheek in. Wie is de laatste apotheker geweest uh, in de familie de La Nou, para? eigenlijk,
2: ja. Mijn, 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 uh, mijn opa, Richard Leonard de La para, die wilde natuurlijk heel graag uh, dat mijn vader... of de broer van mijn vader, oom Henk, daar iets mee zouden doen... Um, maar dat gebeurde niet. Dus de tantes Gus en Pop... die stonden nog in de winkel. Toen was het een drogisterij-apotheek. Mijn tante Jenna, die in 2015 is overleden... dus na de, het, het boek houdt eerder op... die zat ook nog in de drogisterij-apotheek in 2012. Toen, uh, het die was afmerankt. nog steeds een winkel.
4: Ja.
2: Maar ze verkochten er... amandel. waar ze eerst amandel Assange verkochten... en... Uh, uh, um, um, Medicinale apotheek werd het langzaam een drogisterij met ja. body lotion en uh, uh, piercap en haarklips. En het, uh, ze verdienden het. het, het ja, ze ze kon, hadden eigenlijk helemaal geen.
1: Ze konden er wonen, maar eigenlijk niet van rondkomen. Ze
2: konden er niet van rondkomen. En in mijn, 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 het boek wil ik eigenlijk, is het eigenlijk zo dat neef Kenneth, mijn neef, die later weer, weer uh, waar ik ook mee ben opgegroeid, die is. Uh, toen Tante Gus was overleden in het huis blijven wonen... en mijn neef Noël ook altijd. Die is ook ondernemer, oftewel Hasselaar, zoals oh, je dat ja, noemt. Is ja, zo je dat, ja. Ja, die uh, hadden eigenlijk hoop met, die, met, met het pand in de Zwarte Hovenbrugstraat... om daar uh, misschien een, een goedlopende zaak weer van ja. te maken. Maar toen ging het huis eigenlijk in de fik. Ja. Uh, dus er was wel hoop om daar weer iets van te maken. Ja. Uh, maar...
1: Is uiteindelijk niets geworden. Nee,
2: nee. Dus die, die, uh, die apotheek, die, die, we noemden het De Winkel. Ja, dat is, maar er werd al jaren werd er verlies gedraaid. Ja, 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 ja. En ze zaten gewoon nog in die winkel. En ja, verkocht er ja. nog eens een keertje wat. Ja. En dat heb ik allemaal gezien. Ja. Dus dat wil ik ook beschrijven ja. hoe dat ging.
1: Ja, ik, ik vind bijvoorbeeld uh, hilarisch het verhaal van uh, dat jouw, uh, jouw opa dan. Uh, uh, die houdt kantoor. En die zit, uh, die zit achter zijn bureau. Die heeft ja. ook een secretaresse. Ja. Die zit op vijf meter afstand van hem. Ja. Maar die belt hij dan.
2: Ja. Als hij ja. iets wil
1: weten. Ja. En dan noemt hij ook zijn volledige naam. Ja. Plus zijn beroep. Ja. En spreekt met RE de La Parra. Ja, ja. De La Para. ja.
2: Ja, precies. Nee, dat, dat was zo. Dat, ze,
1: dat is figularisch, Ja, Ja, dat toch? ik
2: mij dat als kind herinnerde dat ja. we bij hem een dagje op kantoor moesten zitten. En dat we dachten, wat moeten we nou, mijn broertje en ik. Wat moeten we nou? En god, ja. en opa op zijn kantoor. Dan gingen ja. we daar zitten. En dan ging opa heel gewichtig doen. Ja. En dan ging hij dus uh, Linda bellen. En, die, en dan zijn secretaresse aan de overkant. Die nam dan, dan op. Ja, meneer La Parra. En het was gewoon vier meter. Ja. verder. Ja. Ja, en dan dat Linda. En dan, 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 uh, en dan uh, ging hij zeggen, kan je met zeggen waar ik, uh, ik de nietmachine heb gelaten? En dan, uh, en dan ging zij zeggen, nou tegen, daar achter die uh, paperclips, oh, ik lijk wel blind. Ja, ja. En dan gingen ze een gesprek voeren over die telefoon. Deels, ja, en wij is, dachten uh, echt hilarisch,
1: van... Hilarisch, ja, ja, ja. Ja, ja. Ik denk wel dat je wereldwijs geworden bent in Suriname. En gemaakt ook door je neven. Uh, ja. Want... Dat, dat beschrijf je ook wel, want ze willen van alles van je weten, ze weten nog niet wat het gedaan uh, ze heeft ja, het ik nog had mijn, niet gedaan mijn, mijn, je, ja. je, 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 je weet van niks eigenlijk. Je wordt ja, beetje... je had, ik
2: had mijn neef Noël en dat was een, ja, dat is nog steeds een hele goede en leuke neef van mij. Uh, hij is onlangs vijftig geworden en uh, ja, neef Noël die was altijd gewoon een beetje stout. dus die, die zei, bodeel, heb je het al gedaan <laughs> en was het lekker, maar ik had geen idee wat het was. Ja. Dus dat begon niet en hij waarschijnlijk ook niet. Dus hij, uh, hij, hij dacht altijd, die komt uit de grote stad, maar hij was eigenlijk... Uh, ja, hij is nog steeds een boefje eigenlijk. Ja, maar ja. op een hele leuke manier. Ja,
1: ja. ja hebben een leuke familie. Uh, we hadden het net al even over Carolina Mout. Daar heb jij samen een voorstelling mee gemaakt. Ja. Ik uh, ben nog even gaan zoeken. En uh, Carolina was uh, in 2012 ooit een keer bij mij het gast. Dus ja. ze hebben een live nummer opgenomen. Oh, wat leuk. Ik, uh, laat ik dat even horen. Hele
2: goede zangeres is ja.
1: het ook, ja. Nog steeds uh, hard aan het werk. Zeker.
5: Het was zo mooi, het was zo fout, bijna tegelijkertijd Het hart verdraagt, het lichaam klaagt, wat rest is zoveel spijt Zijn. Voor ik moe en beurs en klein eindelijk vrij zal zijn. Ik hou van jou. Ik hou je vast. Ik dacht dat dat hetzelfde was. Ik laat je vrij, het is niks voor mij om net te doen alsof. Liefde namen vlucht met mij en ik lande zwaar gewond. Eindelijk op vaste grond. ...zeker opstond. Ik laat eindelijk los.
2: Ja, maar dan heb je het ook niet zo goed gedaan misschien. Nee. Ik probeerde.
1: Caroline Mout, ik laat uh, eindelijk los. We hadden het net al even over uh, boeken... en uh, allerlei verschillende manieren waarop je het kunt vertellen. Jij hebt ervoor gekozen om het heel erg persoonlijk te maken, Bodil... Uh, ja. in uh, het verbrande Huis. Ja, um, ja waar ben je uiteindelijk uh, begonnen? Want uh, je begint met het huis. Ja. Daar je, je, betrek je er steeds meer familie bij. Ja. Maar het is ook het verhaal van jouzelf. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Uh, ja, wanneer kwam in jou het gevoel van... ik moet dit verhaal gaan vertellen?
2: Uh, nou, nou ja, nee, dat, dat de oorsprong ligt bij het huis. Ja. Maar als je een boek schrijft, dan, um, uh, en je eindigt in 2014 eigenlijk... Ik begin en eindig bij het, op het moment uh, dat uh, ik met mijn vader voor het, de plek sta waar ooit... Uh, het huis en de apotheek stond. Ja. En ik eindig daar ook weer. En dat is een raamvertelling en dat had ik in de voorstelling ook. Maar als je eindigt in 2014... ben ik in mijn leven ook naar 2014 gegaan. En in de voorstelling... had ik de nadruk gelegd op... Uh, de jaren zeventig, mijn mm -hmm. jeugd. Omdat het een leuke tegenstelling is... met de jaren zeventig. Dat de eerste indrukken van Suriname kwamen. Dat ik daar met mijn vader... Uh, mijn broertje en mijn moeder... Uh, heen ging. Maar als je... Uh, en dan, dan had ik verder um, had ik mijn ontdekkingstocht van wat is Surinaam zijn eigenlijk. Mm -hmm. En had ik een beetje de focus op mijn Surinaamse familie. Maar ik ben ook uh, na 92, toen ik weer terug be begon te gaan naar Suriname... en al volwassen twintiger was... Mm -hmm. uh, heb ik in de voorstelling gewoon... Um, mijn zoektocht beschreven van waar is de oorsprong van een familie. Maar nu heb ik ook veel meer verteld over mijn eigen leven. Ja. Omdat je dan hebt van ja, wat is dan familie op afstand? Ja. En dat heb ik ook geprobeerd om te, uh, ja, te beschrijven. En daarin ben ik best wel persoonlijk. En ik beschrijf bijvoorbeeld ook dat ik naar Suriname ben gegaan uh, als ik al uh, als, als theatermaker. Dus ja. ook met een voorstelling dat ik daarheen ga. Hoe is dat? Maar uh, wat, ja, okay. dat was super om daar bijzonder. Op te Um, ja, dat was fantastisch. En ik ben daarna ook regelmatig daarheen gegaan. En heb ook uh, tot voor kort eigenlijk nog... Uh, ja, ik ben met het verbrande Huis de voorzending ook een jaar geleden nog in Paramaribo mm -hmm. geweest. En ja. zelfs met de voorstelling die ik voor Orkater had geschreven... Wojski versus Wojski. Daar had ik ook een deel van geschreven. Zijn ja. we ook weer gegaan. Ja. Nou, dat is nu na corona allemaal heel moeilijk. Maar ja. dat en ja uh, het is heel leuk om dan ook als je erover schrijft, het terug te kunnen brengen naar hmm. de bron. Maar ja, wat, wat is eigenlijk je directe vraag over... Uh, het nou, wanneer,
1: wanneer jij het idee kreeg van ik moet mijn verhaal vertellen... want je, je, bent, je had het ook op je dertigste uh, al kunnen vertellen. Snap je? Want het heeft blijkbaar heel lang gerijpt.
2: Nou, omdat op het moment dat een huis afbrandt... Uh, en uh, voor je gevoel is er niks meer... wat je dan kan doen is... ik ben theatermaker, je gaat ermee theater in... Mm -hmm. en ik kreeg de kans om ook een boek te schrijven. Ah ja. Dus dan zijn alle familieverhalen zoals ik het zie, volgens mijn, vol, zo, mijn blik. Dan heb je gewoon een, een eigenlijk een multicultiefamilie. Uh, zoals er veel zijn. Suriname, Nederland. Dat mm -hmm. is dan gewoon dat, Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En het is super complex. En die complexiteit wilde ik uh, vertellen. Uh, da, daar zullen mm -hmm. meer mensen van het Surinaamse komaf zich herken in herkennen. Wat ik bij de voorstellingen ook, ook had, omdat ik ook een stuk de geschiedenis inga. Mm -hmm. Heel veel mensen weten dit niet. Hoe nee. complex het eigenlijk nee. zit. En hoeveel uh, achtergrond er eigenlijk uh, zit bij heel veel Surinaamse Nederlanders, Nederlandse Surinamers.
1: Oh, nee. Ja, want hoe voel jij? Voel jij een Surinaamse Nederlander of een Nederlandse Surinaamse? Of voel jij je gewoon bodem wereldburger?
2: Ja, dat maar toch ook wel. Deels Surinaams. deels. Ik ben natuurlijk Amsterdamse ook. En. Uh, maar wel trots op mijn, mijn Surinaamse achtergrond. Dus dat, dat, uh, en, en die complexiteit die wil ik heel graag be, be, begrijpen. En omdat wij ook uh, ja, ooit uh, de allereerste... Samuel en Solomon de La Parra, Joods-Portugezen... ook plantagehouders waren... zit er ook een gedeelte schuld en schaamte. Mm -hmm. En in mijn persoonlijke leven... Wie, in, wie, in welk persoonlijk leven gebeurt er... Gebeurt er niet iets, maar dan moet je alles langs de meetlat leggen. En dat schuld- en schaamtegevoel, dat, dat, ja, dat komt heel regelmatig terug. Ja. En waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Uh, ja, dat probeer ik een beetje te bevragen. Ja. Um, en uh, ja, dat zouden dat zou mensen. Ja, misschien. Ik hoop dat de mensen daar herkenning in vinden. En ik ja. wil ook gewoon. Weet je, die, die familie is zo uh, bijzonder. Ik wil ook een soort ode brengen aan een familie, maar ja. daarbij eigenlijk aan alle families. Dus dat. Uh, elke familie heeft een bepaalde achtergrond. Ja. Maar het is gewoon heel goed om... als je je voorouders leert kennen of je geschiedenis leert kennen... dan leer je ook jezelf kennen. En dat is ook ja, in dit geval zeker. Want ik ja. heb hier toch de eerste twintig uh, jaar van mijn leven... of ook toen ik achttien was, begon eigenlijk een soort gevoel van... Uh, uh, ja, wie, 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 wie zijn mijn hoe zit het eigenlijk met mijn Surinaamse familie? Ja. Ik wil, het is een verrijking, dat wil ik eigenlijk ja. uitsprengen en ook om de banden aan te houden ja. en ook om het vergelijk te maken en um, ja hoe moeilijk mijn familie het Surina in Suriname het nu eigenlijk heeft. Ja, dat kan me ook vertellen. Uh, de ja, hele waar... tijd regering Bouterse nog ja, en want mijn... waar, waar denk
1: je dat het heen gaat met Suriname? Want we moeten uh, er een beetje afronden.
2: Ja, uh, ik hoop er het allerbeste van en uh, ja. Um, um, een niet-Bouterse regering, een andere regering... dat er weer opgeruimd kan worden. Uh, het is echt verschrikkelijk dat er zo gedevalueerd is... een herhaling van de, mm -hmm. na de jaren tachtig. Ja. En dat uh, mijn, uh, mijn nicht, uh, de, die gewoon een overheidsbaan heeft... gewoon weer haar gezin kan onderhouden. Ja. Want dat is heel heftig. Ja. Dat je, het, uh, je moet uh, bij wijze van spreken euro's hebben... om het daar een nog beetje. te kunnen maken. Ja. Het, het, het land is heel erg verarmd ja. in de tijd uh, van Bouterse. Ja. Dus dat moet, uh, dat moet weer... Uh, ze moeten weer opkomen, ja. zeg maar.
1: Het is een heel indrukwekkend boek wat je hebt geschreven. Het Kijk heet het wel. Verbrande Huis. Uh, we hebben lang niet alles kunnen behandelen. Ik uh, zou mensen aanraden, uh, uh, koop het boek. Dan uh, kun je het uh, zelf lezen. Dan kun je alles uh, lezen over uh, hoe je over een lege waan heen moet rijden. Uh -huh. Zodat hij toch nog een beetje blijft leven, maar je hem wel kunt verkopen. Als hoe...
2: En in de soep kan doen, ja, <laughs> zoals mijn neef deed. Ja. Ja,
1: hoe het is met uh, de piemel van de opa van uh, Bodil. <laughs> Dat wordt er ook in beschreven. En uh, wie Pasha is. Nou ja, allemaal uh, hilarische verhalen. Dat kun je allemaal terugvinden in het verbrande huis van Le Parra. Uh, leuk dat je er was, dank je wel. En uh, nou, heel veel succes met alle andere dingen die je gaat doen. Want staan ja. er al nieuwe projecten weer op stapel na dit boek?
2: Ja, uh, ik schrijf aan een filmtreatment en voor theater. En hopelijk uh, gaat theater het ook weer overleven. Want dan in 2021, 2022 hoop ik ook weer in het theater te staan. En ik hoop heel erg uh, dat het goed gaat. Corona-wise ook. Ja, zo is
1: ja. dat. Oké, okay, dank je wel. En nog een uh, hele fijne zaterdag.
2: Ja, alsjeblieft.
6: Hoor je de klokken Hoor je de kinderen uit je klas Hoor je dat ze zeggen Dat je zo'n leuke jongen was En zie je daar dat joch van zengers, Die sloeg jou altijd in elkaar moet je hem nu zien zitten Hij huilt alleen nog maar Hoor je de bal, hoor je de vlaggen Hoor je de jongens van HSV Hoor je hun noppen op de tegels Loop jij stiekem met ze mee Straks gaan wij met kruif naar Duitsland. En ik, ik zal ons plakboek door. En dan, zul je het dan beleven? Worden we wereldkampioen? Kinderen in het zwembad Hoorde je het vaantje aan je fiets Hoorde je het stoplicht op de zeeweg Of hoorde je echt niets Dacht je aan school of aan vakantie Na de zomer naar groep 8, Dacht je aan je ouders of je broertje. Het was het laatste dat je dacht.
5: <S chicks> Dit was een NH Radio
1: podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
7: Radio.